0: 大家好，我是小包不吃鱼啊，今天给大家带来游戏美学的第二期节目啊，今天咱们聊一聊璃月啊，原神中的第二座大城市，也是中国风最浓厚的一座城市啊，也是当时让很多玩家从蒙德城啊，经过历经千辛万难啊，一下到璃月城就哇的一下子的那种那种城市啊，因为。嗯，可能很多人刚经历了漫长的雪山，或者说你要经过漫长的这个山路啊、湿地路，就是慢慢经过望舒客栈，走到璃月城的时候，然后可能恰逢啊璃月城的傍晚，然后它一亮灯的时候，它顿时是感觉跟蒙德那种城市是完全两种氛围啊，因为。其实，嗯，璃月的这种特色，它重视特别像中国的那种古代，但是它古代不是说是特指某个城市，啊，它可能是把中国啊唐代、宋代啊之类的，就是把那些综合的一些元素啊放到了这座城市里。然后在这座城市里呢，就是它的建筑都是木结构的，然后它的木建。木建筑上面呢会有琉璃瓦，琉璃瓦它有很多的颜色，比如最尊贵的黄色啊，以及红色、绿色啊都会有。这个其实跟中国古代的都城的一些礼制啊都非常像，所以有人说璃月它的谐音正是礼月啊，所以这个也是有这方面的体现吧。那反而像蒙德呢，它都是一些石房子啊，那个这个就跟中国的古代的那种都城的特色是差异还是挺大的啊。那么咱们今天聊璃月，主要聊什么呢？咱们还是去啊聊一聊呃之外的啊，就是可能在游戏里我们对璃月最有印象的就是摩拉克斯啊，就是钟离啊，因为钟离当时刚出的时候，这个池子的流水也是特别高，因为他，对吧？这个确实这个整体建模做的还是特别好的，角色的形象也非常符合这个。大家对中式传统的那种印象，并且它的强度还挺高的，就是作为这个辅助的话，嗯、呃，所以当时流水特别高，包括当时那个说书人那个，啊，也是整体 PV 也做得挺好啊。呃，但是我们今天聊呢，就是就不聊这个最牛逼的这个钟离了啊，咱们就聊聊别的啊。就假如说咱们在璃月城啊出生了啊，那么或者说我们是里面的角色啊，其实你发现这每个角色的分工差异都很大。就假如说带着我们今天的这个系统啊，我们现在年轻人的就业方向有这个公务员啊，然后呢还有这个叫考事业编。对吧？那再就是，我可以去一些高端的这个，啊、呃，私企啊，可能是民企，也可能是外企，对吧？我可能做的非常专业的这种工作啊。那当然也有，也有，也有国企，对吧？那当然还有，除了之外，我还可以去去这个去去参军啊，等、呃、等的嘛。就是他是有很多东西呢，我也可以说我选择自己创业啊。但你会发现在这些所有的角色在里约城里都是可以找到的。那比如说，假如我想做公务员这个体系。那么我就这个最参中的角色就是甘雨，甘雨他是相当于这个月出庭的秘书，但他这个秘书不是说服务于凝光或者服务于客勤，服务于七星之一的这个，啊，他其实是整个系统的一个中枢啊，啊，可能不知道有没有有的听众可能对李月这个这个整体的体系不太熟悉啊，我再大概说一下，就是李月这座城市的一个。体制呢，它其实跟咱们前一期讲的蒙德那种众教合一、由骑士团一个军众这种管理是不一样的，就是军政府嘛。蒙德是军政府，璃月它其实特别像，就是中国的呃一种比较传统的这么一种或者比较成熟的一种政治体制啊，比如中国古代可能就有点类似像这种，呃、啊，那可能它的皇权没有那么强，它的皇权转换成了七星，七星呢就是。啊，在璃月城七个非常强大的商人，在各行各业可能具有垄断的地位，然后七星就相当于掌握了这个城市最核心的一个权利。那么有点有有人可能就是说，这是不是璃月就像资本主义国家一样啊？其实如果但只有七星的话，那还挺像的。但其实在七星之外，还有一个仙人的一个集团。啊，七星可以看作是这种呃资本集团或者商人集团，啊，这个先人呢，他其实相相当于是最早创造璃月城的一批人，他们已经隐居了，因为他们，呃，在这个钟离的这个岩神的这个最大的这个璃月的这个神的理念下，就认为神不能过多的干预这个人间的这个一些事物，所以他们就隐居在这个应该是璃月城后面的天虹山。啊，你就在山里了，除非说这个城市遇到什么灭顶之灾的时候，他们才会出现，或者说人间发生特别大的灾难的时候，他们才会出现，呃，正常就不会出现。嗯，然后在仙人集团跟商人集团之间呢，有一个中间人，啊，这个人就是我刚刚讲的甘雨，甘雨他，所以说他是相当于七星的秘书，他也是。呃，像仙人的一个代呃，一个一个一个代表人，一个发言人，或者说是仙人跟商人集团之间的一个呃沟通人、中间人。嗯、呃，他因为为什么是甘雨承担这个角色？因为他其实他是麒麟啊，麒麟化为人形，所以它本身也是仙兽啊，所以他的血脉还是非常强大的啊。啊，然后包括他的个人，因为他是神嘛，就是也算仙嘛，他的能力、他的属性啊都很强，所以他可以处理很多很多繁杂的事物。他具备常人所不能拥有的大脑，以及这种计算能力、处理能力啊、协调能力啊。所以说，李月城大大小小的这么多事情，啊，这个干预，对吧？他相当于一个总秘书，我有点理解，像是一个电脑一样啊，他就是。相当于一个大数据系统啊，他把里边所有东西都能收集进去，然后再给予一定的反馈啊。嗯，所以说，如果说是公务员的话，那么这个甘雨他是标准的这个公务员，最标准的公务员了，就是他本身就是这个先手嘛啊，他本身就是构建这个体系的人，他实质上相当于他的权力其实还是，我认为还是比较大的，甚至在某种程度上他是，嗯，他不比七星的这个 level 低啊，然后。呃，但是其实如果说我做干预这条路，其实也特别累啊。你干预下边他可能会有这个，呃，文书啊，还是文员啊，从文员再再升到这个普通文员，升到干事，对吧？反正就是说干预领导的这个月初庭，应该叫月初庭啊，啊，还是叫月华庭，啊，记不太清了。就是他的这个组织。啊，其实就是我们理解的或者代入的话，就是相当于公务员的这么一个体系。然后，那第二个呢，就是假如说我是一个做做做做这个精英，对吧？我进了某家企业做做精英，那么你，嗯，标志性的，比如说就是这个燕飞啊，燕飞在里边他其实是一个非常牛的一个律师。那么类比到今天，我们今天其实高端的律师。你去找他，这个费用也是很高的，啊，所以燕飞在黎月城，黎月城本身也是一个商业程度很高的一个国家，因为它是它有一个港口，啊，那么它的港口本身就来往贸易就特别多，然后因为它有港口的这个优势，所以它的手工业啊，包括它的一些文娱的产业啊，相对来说都要比蒙德要好上很多，所以一旦这种商业很多、产业很丰富的时候，对吧？律法啊就特别重要，就是。啊、呃，有点像大秦帝国当时商鞅所推行的一样，就是我构建一套法，大家都按照这个法来，那么这个国家它就会平稳地去运行。啊、呃，但是这个法它肯定它不可能说一蹴而成，它肯定是慢慢完善。所以像这个严飞这种就是律师，他可能有的时候也会去钻一些，呃，律法的空子啊，去帮助他的客户啊，但无形中也它的存在也促进了这个。呃，李乐的律法不停地完善啊，也促使这个凝光，也就是这个七星之一啊，去不停地去完善李乐这座城的律法。嗯，但是可以看到，如果说我们是燕飞的角色，其实还是挺爽的，因为你收入很高啊，就类比今天我们假如说他的年薪收入，对吧？年薪七八十万啊，对吧？他虽然可能他平时的工作也可能比较累，但是他还是很爽的、啊。然后，当然可能这个也是一步一步升啊，就是从一个小小律师，对吧，升到像他那种，可能全城甚至这个整个提瓦特大陆都知名的这么一个律师。然后这是燕飞啊，算是高端的这种精英吧。然后我就自己甚至说自己开创了一个高端的一个，对吧，一个民企啊。然后那这是一种啊。然后除了他之外呢，那么假如说我们选择去走一条比较难的路。啊，比如说我自己去创业啊，这条路可能就比较艰难了。你可能说自己做个小生意，那做个小生意呢，这种其实想挣钱呢，那很多时候可能要背弃掉一些我们信仰的一些东西。但游戏里也有体现啊，比如说也有一些剧情，就是说你买一些东西，它可能会给你造假，啊，通过造假去去赚取超额利润，啊，就是通过这种这种事情嘛，就是所以这个还挺现实的啊。所以就是说走这条路肯定是相当来说。嗯，竞争比较激烈啊，然后你可能有的人就会选择挣快钱了，就是我我就干一干一段时间，我把这个钱挣走了，我再换一个城市去摆摊儿，再去挣钱，对吧？所以这是一种。啊。那这种可能你干大了，可能也能干到一个非常大的程度，就是说我是咳咳只要走生意这条路。那比如说像行秋在的飞云商会，他就是这个非常大的一种商业组织了啊。对，这个当然说，如果我我们直接是行秋的话，那最爽对吧？直接就是富二代开局啊，那富二代开局对吧？你可以随意的去追求自己的喜好，那行秋他就特别喜欢看小说对吧？那么这种还是对吧？就他他可以有一些自己的个人的特别偏向的东西对吧？也不用特别为生活所啊所所紧迫啊，呃，那么这是一种啊，那么再一个就是咱们再提到这个事业单位啊，假如说参照。呃，事业单位这么一个现代的事业单位的一种要求，它就相当于是说，说，也是相当于是只属于这个啊政、呃、府的一个部门。那么我想了想，离月里跟事业单位有点像的，就是胡桃的往生堂。胡桃的往生堂，它这个它是做生死的生意的啊，就是其实主要就是给死人咳咳，就是送死人去这个阴间啊，就是送他去这个地方啊。呃，那么他的这个工作就是做丧，做葬礼，葬礼这个病理就是这这一块啊，包括他还要承接给摩拉克斯，就是钟离的炎神的葬礼，也是由他来承担。所以他某种程度上讲，他就是在葬礼，对吧？这一块是做的最最权威的，对吧？最顶尖的，同时也是垄断的。好像提瓦特大陆只有他这一家去做、啊，别的地方也没有没有人做、啊。所以他也是承担了，就是既有商业职能对吧？比如他在游戏里，这个他他推广棺材啊，推广棺材买一送一，买一买买一个棺材，我再送你一箱棺材啊，这也是鬼才啊，嗯，所以他是有一定的经营性职能对吧？但是他同时他要承担这个城市一部分的公益的一个属性，就是。嗯，比如说之前在这个城市，它可能爆发过很多的很大的战争，那在这种战争条件下，可能不是每个人都有钱去去买棺材的啊，但是他还是要做这么一个智能啊，所以就有点像公益加经营属性都都并存的一个，我所以说我觉得它有点像我们今天的经营性事业单位啊，嗯，但这也只是一个有点像啊，然后除了这个之外呢，就是再一个就是这个军队啊。军队在游戏里就是千言军嘛，千言军其实，在游戏里给他一个非常好的设定，就是，嗯，保家卫国，包包括说他们是志愿这个去，啊、呃，参加都怀有一腔热血。当然说这个呵呵初衷肯定是非常好的，包括千言军也确实在守卫璃月这座城市，啊、呃，发挥了非常大的作用。包括说其实，呃，他不像这游戏嘛，毕竟还是游戏，他不会做那么细，不会说我们今天对吧，有有武警。啊，有民警啊，还有消防队，对吧？那么可能在这个历月里，边，他全都是由千人军去做这个事情了，所以他们的职能非常的综合，嗯，然后你可以发现，其实这里边也有一些人，他的大家这个想法是不一样。你比如说，我记得游戏里有一个剧情，就这个人他是千人军，然后他升到升官了还是什么，就是做看守，做看守，但是他是做那个，应该就是这个叫。啊，就是就是、哎，那个叫月，就是那个月月月出庭，还是月华庭啊，就是他可能是在做那儿的看守，啊，包括说可能他是给明光大人对吧，给他去做他的看守啊，进这个秦玉阁啊之类的，那么那像这种可能就非常高级了，那么可能他的收入，包括他的见到的人对吧，他都会有一种优越感。那么在里边他就会就说你跟他对话，他其实会有点这个，就是我就往上爬了啊，然后呢，我可能以后会混得更高，可能混到头领，怎么样怎么样，怎么怎么样怎么样啊，甚至会言语中带有一些不屑啊，对他人的不屑啊，嗯、呃，所以可能也会存在这种这种啊，当然这个大家都有上进心嘛，这个也没啥，但是这个但有的人可能就是纯粹的一腔热血，对吧？他也不会太去追求这些东西。那有的人还是说比较追求自我的一个晋升啊。在游戏里也会有这些细节的体现啊，当然说游戏里它不会说，给你把每个人刻画的像我们现实中每个人这么复杂，每个人的心思可能既有这一面也有那一面啊，那游戏里它会把这种多元性去赋予在各种各样的角色里、各种各样的剧情里，啊，所以还是挺有意思的啊。嗯，所以说就是我们在假定在看到璃月城这座城市啊，就是。假如说我们是在这个璃月城里去打工啊，去去在当一个打工人，你发现不同的角色的打工人啊，差异还是非常大的。包括说这个晋升路线可能也比较大。比如说我从千元军做起，那么可能说你必须要建功立业，对吧？你必须要有这个机会。第二是你要平时有这个能力啊，你可能是啊、呃、这一块那么假如说你是做这个律师的话，律法，那么你可能是精通另一块了。彼此之间，大家的晋升路线其实跟现实中还是有有一点像的，所以这是一个。但毫无疑问，就是你走哪一条路呢？其实他们也都很累，就是你现实中很累，对吧？就在那个游戏世界里，他假定啊，他们是真实的数字生命的话，他如果想在数字世界里去晋升，也是挺累的啊，也也挺麻烦的啊。所以就感觉还是有的时候咳咳就挺共鸣的嘛，就是我觉得之前我没有去想这些的时候，我去玩烟飞啊，当时抽卡抽烟飞都抽到了这个四命还是五命了，啊最后啊抽到了六命烟飞，啊然后给大家配他的这个一些武器什么的，当时就觉得他强度挺高的，然后他是对空的一个远程的一个角色，嗯，其实他本身的这个剧情我其实不太关注啊，但是后来。又开始做这档节目的时候，又去想了这些东西，就会发现这个，嗯，还是挺，他还挺累的，就是挺挺辛苦的。包括说之前玩干雨也是，就干雨嘛，他就是可能是很多人的叉 P 党，叉 P 在这儿，但是。带入到甘雨他本身这个角色，也是感觉他好累，就是，反正就我工作每天上班，对吧？晚上可能回来也挺晚了，但结果也对比他，感觉他这个才是真正的甘地啊，他太,太累了，超级累啊。所以可能璃月城里最爽的就是摩拉克斯，对吧？就是岩神啊，嗯，但是岩神钟离呢，他其实他的过往也有很多。呃，不堪的故事吧，就是他可能也经历了很多很多事情，所以他最后他也不太想治理这座城市了。靠一个人还是很难说让这座城市一直一直保持一个稳定的发展啊，所以他最终还是采取了这么一种政治体制。那么我觉得李越的这种体制吧，其实还是整个提瓦特大陆里还是比较完善的一个体制，因为他彼此之间，嗯，他从上至下，比如最高的是其实就是岩神，但岩神已经退休了。那再一个就是隐居的仙人集团，那他们也是基本上不会管。那再就是人质嘛，人质就是这个七星集团，七星商人集团。然后七星之下有一个甘雨作为一个制衡，然后在下面就是八门，啊，八门可能就各个业务啊都有。这么一个体制，所以它彼此之间是存在这个制衡关系的。比如说七星之间彼此可能就有制衡制衡关系，然后七星如果说它想垄断的话，那么还有甘雨这么一层制衡关系，那么甘雨背后又可以拿仙人集团来制衡，所以它彼此之间它是一个。多方制衡的这么一个体系啊，那么它不像在这个蒙德对吧？蒙德它就是军政府对吧？当然说呃，蒙德它理论上讲，它是一个啊，就是大家都是光荣的骑士团嘛。就如果说我们拿西欧的那一套骑士精神的话，那么你理论上每一个人都应该是非常高尚的对吧？每个人都是无私的。但是从蒙德的历史上看，其实这个也挺难的啊，就是还是非常依靠个人的一种崇高的信仰啊，去崇高的道德。那么像这个到妻，对吧？到妻又共是这个，到妻，他就是雷电将军一个人说了算的吧？虽然说到妻下边有三个奉行，啊，去分管各方面业务，但其实三个奉行的人都是由雷电将军直接去任命的，所以说雷电将军相当于一个人就控制了到妻。所以说到妻的剧情里发生这个演寿令的时候，其实是很难有人去制衡这个将军的，对吧？最后出现了我们的。对吧？主角光环，对吧 ？buff， 对吧？主角的 buff 就是我们出现了，对吧？才把这个事情给解决了啊。所以这个，所以道七这个还是这种体制还是比较这个什么的啊。当然，道七也有这个巫神大社，对吧？八重神子他也是一层制约吧啊。但是总体来说，道七还是有点就像雷电将军啊，就是一个人就基本上就完全统治了这个国家的方方面面啊，跟这个。蒙德啊，以及跟这个嗯璃月啊，还都不一样啊啊，所以所以这是一种啊嗯好啊，那么今天呢，咱们就聊这些啊，聊这个呢，就聊到璃月这个上班打工人的这个事儿也是啊，就突然想到这个事儿，因为觉得呃为什么蒙德没有这么去做呢？因为蒙德它不存在这个这么强的打工属性啊，因为蒙德它其实就还是相对来说是比较落后的。然后里约的位置啊，包括里约的港口啊，就是刚还没有讲里约的海港啊，就是里约的海上贸易这一块儿、啊，其实也有这个业务，也可以走这一块儿啊。嗯，所以说里约城它本质上还是比较发达的一个城市啊。嗯，之后包括说可能还会再做节目，再分析一下里约城它的一个空间布局啊，以及说它的周边地理情况，它是不是说跟中国的一些城市还蛮像的以及这个黎月他是如何从一个港口，它其实叫黎月港，那黎月港它跟城市的其他部分是如何去衔接的？啊？呃，以及这个黎月他这个灯光其实做的还挺有中国风的，其实可能会在想着是说拿黎月城的这种灯光跟中国实际古代的灯光对比一下啊，就是可能去查证一下，就是中国古代实际上的灯光。当然，古代它没有电，但是它它确实是有灯的，就是，但它肯定它的属性上，包括整体这个夜景上啊，就是可能会跟我们现在的想象是有很大的差异的啊，所以可能后面会再做一些，呃，就针对璃月吧，还是在想深挖一下，因为毕竟是我们就是中国的对吧？对中国有一个映射的一个城市啊，所以对它还是蛮有感情的啊，对它也是印象非常深的一座城市啊。嗯，好啊，那么今天呢就聊到这儿啊。如果说，啊，你对璃月感兴趣，或者说你对璃月某些点呢有兴趣，也欢迎你留言评论啊，告诉我啊。如果说这期节目你觉得稍微有那么点意思啊，欢迎你点赞啊，也欢迎你的订阅关注啊。我是小包包不吃鱼啊，这里是游戏美学啊，我们之后见，拜拜。